0: Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum großen Jahresrückblick. Ist bei Ihnen das Jahr auch so schnell schon wieder vergangen? Ja, 2021 war ein sehr ordentliches Börsenjahr. Der DAX hat ordentlich zugelegt, der Dow Jones und vor allen Dingen auch die Tech-Werte in den USA. Und der Bitcoin, Ja, der schwankte ordentlich volatil von einem hoch zum anderen und dann aber auch wieder zurück. Und dann gab es viele Unsicherheiten. Evergrande in China, Inflation, die Notenbanken, all das wollen wir wir heute besprechen und das mache ich mit Max Winke, er ist Marktanalyst bei XTB hier in Frankfurt. Herzlich willkommen an der Frankfurter
1: Börse. Danke dir Manuel.
0: Ja, ich glaube, als allererstes Thema haben wir wieder Corona. Äh, leider hält uns das Thema weiterhin auf. Äh, Delta, Omikron äh, und wie die Varianten dann vielleicht auch als nächstes wiederkommen. Es wird jetzt geboostert, aber ja, so richtig geboostert äh, scheint die Börse zwar zu sein, aber es gibt viele Unsicherheiten. Glaubst du, man muss bald wieder nachboostern, damit es auch 2022 besser läuft?
1: Ja, vielleicht könnte äh, das so sein, ähm, was vor allem die Märkte beschäftigt oder auch noch beschäftigen wird. Äh, das sind natürlich die Inflationsdaten, also die, diese Preisdynamik, äh, die ja wirklich deutlich ähm, ja, an Schwung gewonnen hat. In den USA haben wir Verbraucherpreise, die so hoch sind wie seit 40 Jahren nicht mehr. Und das sind natürlich auch die Auswirkungen äh, der Gesundheitskrise. Also, bei den Lieferketten gibt es Verzögerungen, Engpässe. Wir haben steigende Rohstoffpreise. Und ähm, das ist etwas, äh, ja, was die Märkte ja, noch länger beschäftigen wird.
0: Ja, und die Amerikaner haben auch schon die Weihnachtsgeschenke früh gekauft, weil sie Angst hatten, dass diese Lieferketten eben vielleicht auch wirklich unterbrochen sind, dass Dinge nicht geliefert werden können. Auch deswegen die Inflation so hoch, bei 6,8 Prozent im November. In Deutschland bei 5,2 Prozent im November. Ein Höchststand seit 30 Jahren. Also wir sehen schon ungeahnte Höhen. Und die Frage ist ja immer, ist es ist es transitory, also ist es irgendwie vorübergehend oder ist es langanhaltend? Und äh, auch wenn die Notenbanken jetzt das vorübergehend gestrichen haben, ist meine persönliche Meinung, dass es, glaube ich, nicht ganz so schlimm wird, wie vielleicht einige erwarten.
1: Ja, das ist die große Frage, ob wir, sage ich mal, die Probleme noch äh, mit ins nächste Jahr nehmen. Ich denke, grundsätzlich schon. Aber es ist die Frage, ob sich die Lage vielleicht noch mal verschärft wenn es nochmal neue Lockdowns gibt, wenn neue Corona-Varianten auftauchen oder ob sich die Lage vielleicht eben langsam wieder entspannt. Die Fed hat ja auch signalisiert, sie erwartet, dass man auch ein stärkeres Preiswachstum hat, deutlich weiter ins Jahr 2022 hinein. Also ich denke, hohe Inflationswerte sind etwas, an was wir uns vielleicht ja, gewöhnen müssen.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass es zum Anfang des Jahres noch mal sogar höher gehen könnte, aber dass es dann auch wieder niedriger wird und dass wir uns, glaube ich, eher so an 3% Inflation gewöhnen müssen, aber jetzt eben keine 7% vielleicht. So, das wäre mein, mein Tipp.
1: Ja, also die Inflationsziele wurden natürlich deutlich überschritten, aber ich denke mal, mit der Zeit wird sich das Ganze auch wieder etwas normalisieren. In welchem Tempo? Das bleibt natürlich dann abzuwarten.
0: Ja, es gibt äh, die Margin Calls und äh, ich glaube, äh, ja, das Thema ist auch, äh, damit hast du dich auch sehr befasst.
1: Ja, also im März äh, haben vor allem äh, die Nachrichten von diesem US-Fonds äh, Articles Capital äh, dominiert. Äh, es gab eben extrem große Positionen, die aufgebaut worden sind bei Aktien im Tech-Bereich. Und als dann die Kurse ja, ja, stärker korrigiert hatten, dann konnte man der Nachschusspflicht ja, konnte man die Nachschlusspflicht nicht erfüllen und das hat dann dazu geführt, dass es Verluste im zweistelligen Milliardenbereich gingen. Also, das, an das erinnere ich mich noch sehr stark und das hatte auch ja, einige Auswirkungen auf den Nasdaq 100 und auch die allgemeine Risikostimmung. Ein großes
0: Thema war natürlich auch der Bitcoin-Kryptowährung generell und es sind ja viele Interessante noch dazugekommen, Irgendwelche äh, Hunde-Coins, äh, die natürlich auch einmal optisch nett aussahen, aber der Hauptcoin, auf den sich alle stürzen, ist ja weiterhin der Bitcoin. Und ich habe mal geschaut, am 01.01.2021 lag er bei gut 29.000 Dollar. Dann haben wir im April einen hoch gesehen bei 63.000, sind im Juli wieder auf knapp 30.000 runter, um dann im November auf 67.000 Dollar wieder zu steigen. Wir sehen einfach so eine wahnsinnige Volatilität. Denkst du, das wird uns auch erstmal weiter so begleiten?
1: Ja, ich denke schon. Da geht ja irgendwie jedes Trader herz auf, ne, wenn man das sieht. Aber die Leute, die da langfristiger unterwegs sind, ähm, naja, die dürften da vielleicht äh, auch durchaus beunruhigt sein an der einen oder anderen Stelle. Aber was wir letztendlich sehen, ist, dass der Markt trotz dieser starken Korrekturen immer wieder zurückkommt neue Rekordhochs erreicht und ähm, die große Frage bleibt natürlich offen, wohin soll die Reise gehen? Ne? Welche Rolle wird Bitcoin oder der Kryptomarkt allgemein äh, spielen in der Zukunft? Ähm, ich persönlich glaube nicht unbedingt, dass wir vielleicht in den, oder dass ich in den nächsten ein, zwei Jahren meine Miete mit Bitcoins bezahle. Das kann sich vielleicht noch ändern. Da gibt es viel Spielraum für naja, Spekulation. Aber ich glaube, das macht äh, das Ganze auch so interessant und es ist eben auch äh, zeitgemäß ähm, als mögliche Alternative, vielleicht zu Gold. Auch da lässt sich viel darüber äh, diskutieren. Aber mit dem Thema Wertaufbewahrung oder Inflationsschutz wäre ich dann noch ein bisschen vorsichtig.
0: Ich glaube aber, wenn du deine Miete mal mit Bitcoin bezahlen solltest, ist es vielleicht auch kein gutes Zeichen. Denn wenn Bitcoin wirklich eine Art Währung wird, dann äh, sagen vielleicht auch die Staaten, na ja, gucken wir mal, ob wir die Währung neben unserem Euro oder Dollar äh, vielleicht dann doch verbieten sollten, damit da nichts äh, heranwächst. Also so finde ich, äh, find ich äh, Bitcoin ganz gut, wenn es als, äh, ja, fast schon als Spekulationsobjekt äh, herhält. Und dadurch, dass auch viele institutionelle Anleger immer weiter einsteigen, finde ich, kommt so ein bisschen mehr Sicherheit rein. Und vielleicht werden die Schwankungen dann in Zukunft auch nicht ganz so groß. Lass uns vielleicht auf den DAX schauen. Auch da ja, gute Aufwärtsphase in diesem Jahr. Wir sind mal angefangen am 4.1. bei 13.726 Punkte, hatten dann im November einen Hoch bei 16.250 Punkte, also zweieinhalbtausend äh, Punkte zugelegt. Kann man das auch noch mal wiederholen, 2022? Das wird wahrscheinlich schwer.
1: Es wird, denke ich, schon schwer. Wir haben natürlich gesehen, dass die Märkte ja regelrecht geflutet worden sind mit Geld, mit Liquidität. Und daran wird sich ja eben auch durch den neuen Kurs der FED etwas ändern. Aber... Und das kann man durchaus hervorheben, im März 2021 gab es ja diesen sehr starken Ausbruch über das Vorkrisenniveau und damit wurde ja einfach der Aufwärtstrend nochmal bestätigt. Es gab starke Entspannungssignale dann eben nicht nur von der Charttechnik her, sondern auch unter den Anlegern. Aber danach war es dann eben nicht mehr so dynamisch und auch nicht mehr so spektakulär. Und am Ende haben wir dann doch eher so eine ja, breite Seitwärtsphase erlebt, die dann auch schon ja, etwas mehr als ein halbes Jahr anhielt.
0: Was wir gesehen haben, der DAX ungefähr plus 13 Prozent, der Dow Jones ungefähr plus 19 Prozent und die Nasdaq plus 28 Prozent. Das heißt also, die Tech-Werte in den USA auch wieder ja, das Maß aller Dinge?
1: Ich glaube, dass sich da ja, etwas ändern kö könnte. Ja, gewisse Umschichtungen aufgrund dieser geldpolitischen äh, Neuorientierung in Richtung ja, Tapering, mehr Zins. Anhebungen die anstehen könnten und natürlich in Kombination mit diesen rekordhohen äh, Bewertungen ja da fällt es einem natürlich äh, schwierig da ähm, sage ich mal noch äh, ja, weiter zuzugreifen oder dann noch mal die Erwartung zu hoch zu setzen. Ich glaube aber, dass die ganz großen Themen wie Digitalisierung, KI, künstliche Intelligenz also natürlich eine große Rolle spielen werden und dass man da vielleicht auch einen gewissen Verkaufsdruck rausnehmen könnte. Also Tech-Aktien, denke ich, sind jetzt nicht unattraktiv. Aber ich denke, dass sich viele Anleger und auch institutionelle Anleger sicherlich auch wieder auf äh, andere Werte, Value-Aktien konzentrieren werden. Wie sieht es denn bei dir mit Meme-Aktien aus? Ja, äh, wir haben jetzt gerade über Rekordhochs gesprochen und da müssen die Meme-Aktien natürlich auch erwähnt werden. Es gab ja regelrechte Kursexplosionen nicht nur von mehreren hundert, sondern auch von mehreren tausend Prozent. Da gibt es ja mehrere Werte, die da wirklich ähm, ja, regelrecht äh, in Höhe getrieben worden sind. Beispielsweise GameStop, also der Einzelhändler aus den USA für Videospiele oder auch die Kinokette AMC Entertainment und das erinnert oder hat zumindest sehr stark an äh, Penny Stocks erinnert oder auch die Anfangsphasen von Kryptowährungen. Und ja, da hat die Euphorie aber dann doch recht stark nachgelassen. Ähm, Euphorie gab es vor allem in der ersten Jahreshälfte, als die Kleinanleger, sage ich mal, vermutlich so auch mehr in Richtung Börse gegangen sind und sich für das Thema vielleicht auch geöffnet haben.
0: Ja, und die Frage ist ja immer, ist das ein gutes Zeichen, dass, äh, sage ich mal, so viele Leute jetzt ein Mitspracherecht haben oder ist es auch eine Marktmanipulation? Äh, kann man ja auch diskutieren. Ein anderes ganz wichtiges Thema, Evergrande, der zweitgrößte Immobilienentwickler in China mit über 120.000 Mitarbeitern, hat aber auch 300 Milliarden Dollar Schulden an der Backe und da droht der Zahlungsausfall. Man muss ganz ehrlich sagen, man weiß nicht, ob äh, die Schulden und die Zinsen, die äh, Renditen da getilgt werden können äh, und eine Pleite am Ende droht. Jetzt sprechen einige davon, dass ein Lehman 2.0 drohen könnte. Glaubst du, dass das so eine systemische Krise auslösen könnte, global?
1: Also man muss ja... Erst mal erwähnen, dass der Immobilienmarkt in China eine ganz andere Bedeutung hat, wie beispielsweise in Europa oder auch in Deutschland, ja, viel größeren Einfluss. Ähm, daher hat das natürlich auch äh, entsprechende Auswirkungen im Inland. Ähm, ob das dann auch überschwappt äh, in andere Regionen der Welt, ja, das kann man vielleicht nicht genau wissen, aber ich sag mal, die Thematik ist ja mittlerweile nicht neu, das ist ja so aufgepoppt im September, wurde zumindest in den Medien sehr viel, sage ich mal, thematisiert, aber auch damals war das nicht neu, es gab ja schon bereits Herabstufungen und Warnsignale vorher. Also die Märkte, naja, waren scheinbar nur kurzfristig beunruhigt, aber ich denke, innerhalb Chinas wird das auch noch mal lange ein Thema bleiben, auch im nächsten Jahr? Ja,
0: ich glaube, das Thema ist noch nicht vom Tisch. Ein Viertel beträgt nämlich die, der Anteil der Immobilienbranche am chinesischen BIP, also wirklich ein, ein wahnsinniger Anteil. Und die Evergrande-Aktie hat ja auch sehr stark verloren. Das muss man glaube ich noch im Auge behalten. Einige Experten sagen, das könnte auch noch mal weltweit einen Schlag geben. Gucken wir mal vielleicht in die USA. Präsident Biden hat ja Jerome Powell auch für eine zweite Amtszeit weiter als US-Notenbankchef behalten. Und Powell hat nun das Tapering verstärkt, also die Drosselung der expansiven Geldpolitik wird schneller vonstatten gehen. Ist das eine gute Sache für die Märkte?
1: Ja, also das Tapering hat jetzt nicht unbedingt überrascht, ich denke, oder die Ankündigung, also ist das erstmal alles im grünen Bereich. Es ist natürlich die Frage, wie schnell wird man jetzt hingehen in Richtung Zinsanpassungen, wie stark werden diese Anpassungen sein, wie viele wird es im nächsten Jahr geben und wie stark wird eben die Überschussliquidität abgebaut. Aber wir haben jetzt am Ende des Jahres nochmal ziemlich viele Themen gehabt, also nicht nur Nochmal die Neuernennung von Jerome Powell, sondern auch die Omikron-Variante, also die Virusängste, die noch mal an die Märkte zurückgekehrt sind. Das hatte ja äh, auch beim DAX äh, für ziemlich viel Verkaufsdruck gesorgt, starke Korrektur. Der Ölpreis ist um 20 Prozent eingebrochen ähm, und da gab es eben in diesem Hinblick sehr, sehr viele Fragen, wie dann Jerome Powell oder die Fed sich dann dazu äußern wird. Aber was wir jetzt am Ende der letzten Sitzung gesehen haben des Jahres, also Mitte Dezember, ja, wir sehen eben hawkischer Richtungswechsel des FOMC, aber die Anleger ja, scheinen irgendwie doch etwas erleichtert gewesen zu sein, weil man eben äh, vielleicht nicht zu stark hawkische Signale gesendet hat.
0: Ja, bis zu drei Leitzinserhöhungen könnte es dann 2022 geben. Bist du optimistisch für 2022?
1: Ja, grundsätzlich schon, auch für Aktien. Man muss jetzt eben diese Wachstumsstory einfach weiter ja, verfolgen, schauen, ob ähm, eine gewisse Dynamik aufrechterhalten werden kann. Das betrifft natürlich vor allem die USA. Wirtschaft möglicherweise überhitzt, ähm, aber sonst läuft es extrem gut, der Arbeitsmarkt verbessert sich, äh, die Preise steigen, die Löhne steigen, was auch wichtig ist, ähm, aber nicht alle Regionen performen natürlich gleich. Also wir haben jetzt schon Richtung Ende des Jahres gesehen in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, in China, da gibt es Signale, die auf eine Verlangsamung hindeuten. Also man muss den regionalen Unterschied machen. Man muss gucken, wie sich die Inflation entwickelt in den jeweiligen Ländern. In den USA haben wir ja Verbraucherpreise, die so stark gestiegen sind wie in den letzten 40 Jahren nicht mehr. Und da wird man natürlich auch ganz genau darauf schauen, wie sich das eben auswirkt, einerseits auf die Unternehmen und auch, ob die Preise weitergegeben werden können an ähm, die Verbraucher. Ja, letztendlich äh, geht es hier eben um Kosten, die ja irgendwo getragen werden müssen. Aber um nochmal auf die Aktien zurückzukommen, ich bin recht optimistisch für das nächste Jahr, vor allem äh, aufgrund dessen, dass wir weiterhin Wachstum erwarten. Es gibt keine wirkliche Anlagealternative. Man kann in Anleihen investieren, wirft aber nicht viel ab. Wir haben negative Realzinsen und ähm, ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie sich dann der Rohstoffmarkt entwickelt, nachdem wir hier eben auch wirklich sehr, sehr starke Anstiege hatten, teilweise um mehrere hundert Prozent, wenn wir über Erdgas sprechen. Also es bleibt spannend.
0: Ja, ich glaube auch, es gibt äh, wahrscheinlich schon etliche Stolpersteine für 2022. Aber ich bin auch grundsätzlich optimistisch. Auch mit den Zinserhöhungen, glaube ich, wenn die in dem Rahmen bleiben, ist das gut zu verkraften für die Märkte. Wir hatten ja schon sehr viel höhere Zinsen, also auch das, wenn die Märkte verkraften. Und die Unternehmen sind, glaube ich, gut aufgestellt. Es wird vielleicht noch ein paar Nachholeffekte der letzten Monate und Jahre geben. Und dann sprudeln hoffentlich auch die Gewinne. In der Hinsicht, glaube ich, können wir einiges auch von den Börsen erwarten. Ob noch mal so viel äh, drin ist, ist vielleicht die Frage, aber äh, drei, vier, fünf Prozent, glaube ich, sollten wir schon schaffen.
1: Ja, also ich bin auch optimistisch, die, an die 5, 6 Prozent kann man sich sicherlich anschließen. Ich erwarte grundsätzlich mehr Volatilität und das dürfte auch interessant sein für die kurz- bis mittelfristigen Händler. Langfristig bleibt der Trend aber auch intakt und momentan gibt es auch kein, sage ich mal, potenzielles Risiko, was diesen ganz langfristigen Aufwärtstrend umkehren könnte. Das kann natürlich kommen, aber darum muss man sich dann kümmern, wenn es soweit ist. Und momentan ist technisch gesehen auch alles intakt, die Rekordjagd. Könnte möglicherweise erstmal fortgesetzt werden.
0: Und darüber sprechen wir dann natürlich auch wieder 2022. Danke dir für die ganzen Eindrücke und Einblicke in diesem Jahr. Und ich wünsche dir einen guten Rutsch. Ja.
1: Danke und ich wünsche dir auch einen guten Rutsch und viel Erfolg fürs nächste Jahr.
0: Dankeschön und liebe Zuschauer, das wünschen wir auch Ihnen und euch. Kommen Sie gesund in das neue Jahr 2022, haben Sie ein gutes Händchen an den Märkten. Wir sind dann auch wieder für Sie da. Alles Gute, bis bald. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.